0: Fußball insight. Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Batz. Ja, Tag zusammen. Heute ausnahmsweise mal auch wieder am Montag und dann wisst ihr direkt auch, was Ambach ist. Wir sind mit einer Sonderfolge am Start. Allerdings hätten wir, glaube ich, über diese Sonderfolge gerne nicht gesprochen oder hätten sie gerne vermieden. Denn wir müssen sprechen über den Spielabbruch gestern in Essen. Und zwar mit unseren beiden RWE-Experten Ralf Wilhelm und Martin Herms. Tag, ihr zwei. Hallo zusammen. Gehen wir mal ganz nüchtern erstmal die Abläufe durch. Also an der Hafenstraße, Topspiel in der Regionalliga gegen Münster. Münster erzielt in der 74. Minute oder 73. Minute den Ausgleich. Danach gibt es einen Böllerwurf aus einem Essener Block in Richtung der Auswechselspieler von Münster. Mindestens einer der Münsteraner wird verletzt. Letzten Endes wird das Spiel abgebrochen. Das ist, wie gesagt, jetzt die nüchterne Kurzzusammenfassung. Ralf, du warst ja gestern im Stadion. Wie würdest du das schildern? Wie, wie hast du das alles wahrgenommen?
1: Ja, es war ein ganz normales Spitzenspiel, was auf dem Rasen ausgetragen wurde. Über 70 Minuten lang. Die Bandschaften haben sich gut gegenseitig bearbeitet. Dann fiel der Ausgleich, der auch nicht unverdient war zu dem Zeitpunkt. Und etwa zwei Minuten später gab es eine riesige Detonation aus der Seite des, des RWE-Anhangs, von der RWE-Westkurve halt. Und... Erstmal waren alle geschockt und dann danach sah man erstmal so ein bisschen, wie, wie die Spieler darauf reagiert haben. Dass also zwei gleich in die Hocke gegangen sind, einer hielt sich den Kopf, hielt sich die Ohren zu. Dann kamen die Betreuer auf den Platz ja, und dann wurde halt viel, viel geredet, lange geredet. Und es hat sich dann sehr, sehr lange in die in Länge gezogen, bis dann das Spiel endgültig dann abgesagt wurde. Das war ungefähr vom Abpfiff des Schiedsrichters auf dem Platz. Bis unten, dass es dann klar wurde, die Ansage des Stadionsprechers kam, vergingen 45 Minuten. Das war so hm. ein lange für alle Beteiligten auf dem auf dem Platz dort.
0: Hast du das denn direkt realisiert, was da passiert ist? War das direkt schon so offensichtlich?
1: Also, der Knall war ja offensichtlich und dann guckte man auch gleich, wo der, man konnte auch sehen, wo es explodiert war. Es war genau in der Luft über den Spielern, über den, über den Gästespielern. Und aufgrund dieses, dieses, richtig starken, dieser starken Detonation, da konnte man sich schon denken, dass der ein oder andere ein Knalltrauma davon trägt. Das war uns, war uns sofort klar und, und dann sah man auch die Spieler, wie die reagiert haben. Die, die eigenen Mitspieler sind auch hingegangen, haben sich erstmal um die Jungs gekümmert. Dann ja. kam der Betreuer dazu, der Physio, der Arzt und äh, ja, und dann hat Schild da eben die Partie erstmal unterbrochen und hat das Zeichen gemacht, ab in die Kabine für alle.
0: Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das dann vollkommen nachvollziehbar ist, auch dass das Spiel dann abgebrochen wurde. Wie wurde das von den Rängen so wahrgenommen? Ich meine, das ist ja gerade bei so einem Spielabbruch auch immer ja schwierig. Dann kann die Stimmung auch ganz, ganz schnell in, in die eine oder andere Richtung schlagen. Wie war das an der Hafenstraße?
1: Also man muss sagen, die Fans waren sehr geduldig, haben ausgeharrt. Es wurde natürlich viel sich unterhalten. Man sah viel Kopfschütteln. Die Leute haben es nicht verstanden. Wie kann man so ein Spiel so gefährden durch eine blöde Maßnahme? Ich bin dann runter, mal in die Katakomben nach einer halben Stunde, weil mir das auch zu lange gedauert hatte, und habe dann John Nowak, den Sportdirektor von RWE, erwischt, ja. habe ihn darauf angesprochen, auch gleich, warum lässt man die Spieler nicht auf der anderen Seite warm laufen? Dann sagte er, ja, wir machen, wir ändern das gleich. Also da war <lacht> anscheinend ja noch die, der Wille dahinter, das Spiel fortzusetzen. Ja. Trotzdem hat man unten in, der, in, den, in, den, in den Kabinengängen überhaupt keine Bewegung mehr wahrgenommen. Das war so also überhaupt kein Wettkampf, keine Wettkampfatmosphäre mehr. Der Torhüter von, von Münster wurde so ein bisschen halbherzig warm, warm geworfen. Von RWE sah man gar nichts und alle wuselten aufgeregt hin und her. Aber da hatte man schon so den Eindruck, hier wird nicht mehr weiter Fußball gespielt heute.
0: Wie gesagt, ich finde es auch verständlich, weil das eine Situation ist, ich glaube, da sitzt der Schock ja auch ein bisschen tief und wenn das Spiel angepfiffen wird, egal in welche Richtung es dann wieder gehen würde, hättest du am Ende wahrscheinlich noch mehr Diskussionen gehabt. Rot-Weiß-Essen hat sich ja durchaus auch klar positioniert, zumindest Social-Media-mäßig. Ich zitiere mal den Tweet, der ja relativ kurzfristig dann nach dem Spielabbruch dann abgesetzt wurde. Das Spiel ist abgebrochen, unfassbar. Was wir hier gerade gesehen haben, statt eines sportlichen Spitzenduells auf dem Platz entscheiden sich Einzelne in unfairster und nicht zu so tolerierender Weise, das Spiel so zu beeinflussen. Das ist nicht RWE, das ist nicht Hafenstraße. Das ist natürlich schon mal klar positioniert. Allerdings gibt es ja auch durchaus Stimmen, die sagen: Doch genau, das ist ja leider auch rot weiß Essen. Ich, ich betone auch. Also die Fan- und Förderabteilung von RWE hat ja dann auch sich gemeldet und hat dann gesagt: Augenscheinlich gibt es im Block W1 immer noch Leute, die sich über alles hinwegsetzen. Martin, vielleicht mal die Frage an dich: Hat Essen ein Fanproblem? Und wenn ja, wie, wie groß ist das? Also rot weiß
2: hat natürlich jetzt äh ja, da muss man in die 70er, 80er Jahre schon zurückgehen. Nicht wirklich das beste Image, was jetzt die Fans angeht. Da hat es immer wieder mal Sachen gegeben gegen Münster. Münster hat man eine lange Historie. Da ist ja diese berühmte Schwertgeschichte nach dem Plattsturm, als das Schwert aus dem Museum geklaut wurde. Und ähm, es gab ja schon im, im Hinspiel schon wirklich Randale. Da gab es einen Blocksturm. Ich glaube, diese Bilder sind allen präsent. Und ja. Ähm, ja, was mich an dieser Geschichte eben stört, klar, Markus Ulix sagt, ist die Tat eines Einzelnen. Das ist auch richtig, der hat es geworfen, aber... Da standen ja mehrere Leute drumherum. Also dieser Böller ist ja nicht per Drohne abgeworfen worden über dem Stadion, sondern das bekommt man ja schon mit in so einem vollen Stehrang, wenn da jemand äh, so einen Böller zündet, den dann wirft. Und deswegen irritiert es mich dann doch schon sehr, dass äh, derjenige eben noch nicht gefasst wurde. Na, das heißt ja, dass den einige Leute, die um ihn rumstanden, schützen nur so kann man sich das erklären, weil normalerweise wäre die richtige Reaktion gewesen, man äh, sieht das, geht hin, unterbindet das und äh, meldet diesen Typen den Ordnern. Das wäre, glaube ich, der richtige Schritt gewesen und ähm, scheinbar hat es sich da über eine Gruppierung äh, gehandelt, die das wohl gut heißt. Und ähm, das ist so ein Problem, da muss Rot-Weiß wirklich also, äh, mit Nachdruck äh, hinterhergehen und schauen, äh, dass man dieses komplette Problem löst und das wird nicht nur dieser Einzelne sein.
1: Ich habe dazu noch eine Ergänzung vielleicht zu bieten. In den sozialen Medien hat sich der ehemalige Spieler Michael Propper von der RWE gemeldet und hat dort gepostet, ich bin geschockt und habe geheult. Unfassbar, was da passiert ist. Sicher wird jetzt auch dem draufgehauen, der den Böller geworfen hat und natürlich zu Recht. Aber was ist mit den Leuten, die drumherum standen? Ich persönlich hätte dem einen auf die Fresse gehauen, aber vor dem Wurf. Also sehr drastisch,
2: aber ich denke, das, was viele denken in dem Augenblick. Das ist es ja. Ich meine, man, man sieht das ja. So einen Böller, äh, den kannst du ja nicht äh, einfach auf das Spielfeld werfen, ohne dass es irgendjemand in so einem vollen Stehrang mitbekommt. Ja, wir reden ja, ja von Rot-Was-Essen, von vollen Rängen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Das hat auch die Fan- und Förderabteilung kritisiert. Das hat auch Markus Ulich hinterher äh, ganz emotional bei Facebook kritisiert. Und ähm, ja, scheinbar ist es dann doch nicht nur der Einzelne, dann könnte man das natürlich sagen. Ich meine, welchen Vorwurf willst du einem Verein machen in so einem Fall? Wenn jemand so einen Scheiß machen will, dann, dann macht er das. Also es gibt genug Möglichkeiten, so einen Böller ins Stadion zu schmuggeln. Ich glaube, du kannst jetzt nicht jeden da kontrollieren und ausziehen. Aber dass derjenige noch nicht gefasst wurde, das, das ist schon wirklich fatal. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte.
1: Und ich kann sagen, die Sicherheitsvorkehrungen waren gestern sehr groß. Also die Leute sind gefilzt worden, selbst 80-jährige Opas mussten ihre Arme ausstrecken, die wurden von oben bis unten abgetastet. Also mehr kann der Verein nicht machen. Wer einen Böller reinbringen will am Körper, der bringt ihn auch rein. Man kennt die Stellen, wo man ihn ja. nicht stecken muss.
0: Ja, das ja. ist natürlich die Erfahrung, die wir, glaube ich, alle schon gemacht haben in den Stadien, dass es halt immer wieder vorkommt, egal wie, wie krass die Sicherheitsvorkehrungen sind. In der Hinsicht sind die Leute dann offenbar pfiffig genug, auch wenn man da, glaube ich, nicht von pfiffigen Leuten sprechen kann, äh, die irgendwelche Feuerwerkskörper werfen. Wir haben ja äh, vor gar nicht so langer Zeit auch über einen Spielabbruch gesprochen. Damals war es in Duisburg der vermeintliche Rassismus-Skandal. Und da war es genau der Fall, dass ja auch die Sp- Fans, die drumherum gesessen haben, erstmal auch gezeigt haben, so derjenige, der war es, der zumindest diesen... Disput hatte mit dem ähm, Osnabrücker Spieler damals. Also das wäre was gewesen, wo ihr sagt, das hätte im im, im Essen da Block auch passieren müssen, dass wirklich die Leute mit dem Finger auf den Täter gezeigt hätten.
2: Ja, ganz genau. Das das hätte ich mir einfach äh, gewünscht, das wäre zu erwarten gewesen, dass man dann äh, denjenigen dann wirklich da äh, herausfiltert und dann an die Ordner oder Polizei oder sonstiges übergibt und dass das nicht äh, passiert ist, dass Ja, das sollte Rot-Weiß auf jeden Fall zu denken geben.
0: Du hast auch schon gesagt, das zeigt ja, dass es eine Gruppierung ist. Wie sollst du als Verein denn gegen so eine Gruppierung dann äh, vorgehen? Wie stellst du dir das vor?
2: Ja, also man muss zunächst einmal äh, diesen Fall hier untersuchen. Und ähm, ich meine, innerhalb der Fankreise, dann sind solche Gruppierungen schon bekannt. Also äh, ja. da wird es nicht reichen, nur einzelne Leute zu verhören, sondern dann muss man wirklich dem ganzen Tief auf den Grund gehen. Und ähm, ich erwarte auf jeden Fall, dass Rot-Weiß in so einem Fall alles unternimmt, um äh, da schnellstmöglich Besserung einkehren zu lassen auf den Ring.
1: Also ich habe vorhin mit Markus Ulich telefonieren können. Er hat mir gesagt, man hat einen internen Krisenstab gebildet der jetzt tagt und äh, man sieht es auch als große Aufgabe an, äh, gegen solche Sachen vorzugehen. Man wird jetzt äh, rigoros äh, einschreiten wollen und die Sache nochmal von Grund auf neu bedenken müssen, wie man an, wie man die Sicherheitsvorkehrung dermaßen verschärft, dass wirklich alle dann auch äh, geschützt sind und dass sowas ausgeschlossen werden kann, soweit es überhaupt möglich ist.
2: Das ist zumindest schon mal ein erster Schritt. Absolut.
0: Jetzt haben wir auch gerade schon mal ein bisschen über das Image generell von von Rot-Weiß-Essen gesprochen, Martin. Du hast das auch gesagt, dass das Fan-Image jetzt auch nicht unbedingt das Beste ist. Und ich würde jetzt den, den Vergleich zum MSO Duisburg da nochmal ziehen, auch de, dem Spielabbruch, weil dieser vermeintliche Rassismus-Skandal, das war ja etwas, was wirklich auch international Beachtung gefunden hat. Und ich glaube, die, die Aufklärung, dass es da keine rassistische Beleidigung gegeben hat, werden nur die Hälfte mitbekommen haben. Das bleibt ja irgendwie hängen. Und das ist doch jetzt auch schon wieder ein Image-Schaden für Rot-Weiß-Essen und der ja auch wirklich dann größere Kreise ziehen kann, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, der Verein tut ja wirklich,
2: hat in der Vergangenheit viel dafür getan, um das Image eben aufzupolieren und besser zu machen. Man ist ja in allen Bereichen eigentlich ganz gut aufgestellt, sportlich, äh, drumherum. Ähm, Ich glaube, Markus Ulich macht da schon einen fantastischen Job. Und das ist natürlich dann ja umso bitterer, wenn dann äh, eine Gruppe von Idioten da um die Ecke kommt und das alles mit Füßen tritt. Und ja, er hat keine andere Wahl. Äh, Ich glaube, dieser Krisenstab, die Bildung eines Krisenstabs ist der erste richtige Weg. Äh, Da hilft wirklich nur klare Kante und eine lückenlose Aufklärung, um da wirklich Besserung reinzubekommen.
0: Könntet ihr euch vorstellen, dass äh, sollte dann wirklich der, der Böllerwerfer auch irgendwann geschnappt und identifiziert werden, dass das äh, rot essen dann wirklich auch äh, zivilrechtlich gegen den Vorgehen könnte? Ich meine, so, so, so Anstrebungen oder G- Bestrebungen gab es ja durchaus immer mal wieder bei Fußballvereinen, weil ich meine, RWE wird, wird um eine Geldstrafe zum Beispiel nicht drumherum kommen. Äh, ist das etwas, was, was ihr euch vorstellen könntet?
1: Da spinnen wir die Sache doch mal einfach weiter und sagen, am Ende fehlen zwei Punkte zum Aufstieg und Boris in Münster hat es geschafft. Äh, dann wird man sicherlich prüfen können, ob man diese Einzelperson, je nachdem wie solvent diese Person ist, nicht in Regress nimmt. Und das wäre natürlich eine Klage, die würde den Mann sicherlich, Mann, ich sage jetzt einfach mal Mann, vielleicht war es ja auch eine Frau, aber ich glaube es war ein Mann, der würde ihn sicherlich ruinieren in dem Augenblick, ganz klar. Ne? Aber da muss der Verein sicherlich auch gegen vorgehen, um allein den Zeig nach außen zu setzen, dass man sowas dann aufs Schärfste verfolgt und, und alle Möglichkeiten unseres Rechtssystems ausnutzt dass der dafür zur Verantwortung gezogen werden kann.
0: Ja, genau. Absolut. Ja. Das Sportliche, Ralf, hast du jetzt auch angesprochen. Also ich meine, man muss ja, glaube ich, davon ausgehen, dass dass die Punkte dann jetzt eher nach Münster gehen, oder?
1: Also die die Beteiligten sind nicht der Meinung. Sowohl Markus Rübig als auch der Trainer Christian Heiter, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe, der immer noch in in seiner Quarantäne sitzt und da langsam Amag läuft, weil er nicht rauskommt. Er sagt, ich glaube noch nicht daran, dass die drei Punkte weg sind. Also er, seine Vermutung ist eher, dass es ein Wiederholungsspiel geben wird auf neutralem Boden. Weil der Verein ja nur da begrenzt für. Äh, zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn sowas Verrücktes passiert. Ich glaube, es wäre auch, äh, es würde auch vielen Toren Tür öffnen, äh, Spiele zu manipulieren. Du musst ja nur einen Verrückten haben, der sich bereit erklärt, so eine Tat zu, zu bringen. Und damit kannst du ja äh, in den sportlichen Wettkampf eingreifen im Endeffekt. ne? Mal angenommen, es steht Spitz auf Knopf im Abschiedskampf, dann spiele ich dort einen ins Stadion, der macht immer wieder Affenlaute oder schmeißt nochmal so einen Teil und dann äh, manipulierst du ja mit eigentlich den sportlichen Wettbewerb. Das darf auf keinen Fall sein, dass der Sport dabei Schaden nimmt, finde ich. Und darum sind die Beteiligten auch noch recht optimistisch, dass das äh, noch einigermaßen vernünftig ausgeht für rot
0: Allerdings könntest du dann in dem Fall ja auch ein Wiederholungsspiel ähm ja, provozieren, ne. Also, wenn du, spinnen wir das mal weiter, du liegst als Verein 0-3 hinten und dann denkst du dir, komm, <lacht> provoziere ich mal wichtig. ein, ein Wiederholungsspiel. Also, genau. die, die Argumentation wird ja da genauso greifen, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das ist die Kehrseite dann natürlich. Was ist jetzt, was ist schwerwiegender, muss man sich da fragen, ne?
0: Ja.
2: Ja, das ist schwierig. Also ich habe auch schon gestern ganz eifrig die Spielordnung durchgeblättert. Ne? Und ja. äh, da heißt es, der Verein muss halt für die äh, Sicherheit sorgen. Äh, ist natürlich jetzt schwer zu beweisen, dass äh, Rot-Weiß das nicht getan hat. Äh, natürlich, es sind letztlich Fakt ist, es sind äh, Leute zu Schaden gekommen im Stadion von Rot-Weiß-Essen, aber... Ähm, Das wird, glaube ich, eine sehr knifflige Geschichte werden. Deswegen, ich bin mir da auch nicht sicher, was passieren wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Rot-Weiß die Punkte wegbekommt, eben weil zwei Spieler zu Schaden gekommen sind, weil Rot-Weiß nicht das erste Mal vorm Sportgericht steht und weil man vielleicht auch damit dann irgendwie ein Zeichen setzen möchte, um die Vereine noch mehr in die Pflicht zu nehmen und noch genauer hinzuschauen. Aber ja, ich möchte nicht derjenige sein, der das entscheidet. Ich denke schon, dass das nicht so einfach wird und ich glaube und befürchte auch nicht, dass das so schnell
0: gehen wird. Ja, eine mögliche Sanktion könnten natürlich vielleicht auch, auch Geisterspiele oder so sein, das wird natürlich jetzt auch gerade bei einem Verein wie Rot-Weiß-Essen, der ja nur wirklich diese diese Wucht hat in der vierten Liga mit den Zuschauern, das wird ja auch dann dementsprechend auch in den Aufstiegskampf nochmal eingreifen. Das tut natürlich auch weh,
2: natürlich auch finanziell, ne? wenn man bedenkt, dass ja. äh, wir die ganzen Geisterspiele hatten und äh, ja begrenzte Zuschauermöglichkeiten. Jetzt ab März ist es ja wieder erlaubt, fast alle Leute reinzulassen ins Stadion. Da wäre wahrscheinlich kurz vor der Entscheidung fast jedes Spiel ausverkauft. Das würde natürlich wehtun, auch finanziell. Aber ja, ich glaube, das wäre das Mindeste, was Rot-Weiß jetzt zu erwarten hat.
1: Da steht natürlich auch wieder die moralische Frage. Muss man alle für einen bestrafen, für einen Verrückten, also Absolut. für 10.000 ausschließen? Schwierig. Das ist ja, eine klar. ganz schwierige Sache, die das Wortgericht da zu verhandeln haben wird. Ich habe noch einen anderen Aspekt zu bieten, den habe ich jetzt gehört. Man hat mir sagen lassen, dass es in den Katakomben wohl gestern, gestern wohl durchaus Bestrebungen gab. Der Schiedsrichter wollte die Partie eigentlich fortführen, und zwar ohne große Unterbrechung. Aber Preuß-Münster okay. hat da wohl im, im Keller also das Veto eingelegt und von, von sich aus gesagt, wir spielen nicht weiter. Jetzt wird natürlich auch noch zu klären sein: konnte preuß gibt das wird einen Schiedsrichterbericht geben, der wird ja einen Sonderbericht schreiben, konnte Preuß-Münster von sich aus einfach sagen, wir hören auf, wir spielen nicht weiter. Es waren ja noch Ersatzspieler da und das Spiel war ja auch, es war ja auch spielfähig gewesen, sagen wir mal so drumherum. Da ist ja auf dem Platz so weiter nichts passiert. Da sind keine Zuschauer drauf gestimmt oder was auch immer. Da weiß ich nicht, ob das vielleicht auch noch eine Rolle spielen wird, dass Preußen Münster von sich aus vielleicht gesagt hat, wir spielen hier nicht weiter. Und Schäfer eigentlich weitermachen wollte.
2: Ja, ah, das halte ich für als schwierig. Also ich meine, ja. es sind halt immerhin zwei Spieler zu Schaden gekommen, die nicht mehr eingesetzt werden konnten. Ne? Und die, die jetzt Münze auch nicht Argument- mehr
0: mittrainieren können. Also das auch hat Preußen Münster ja auch bekannt gegeben jetzt. Auch das natürlich. ne? Und
2: ähm, Fakt ist eben, diese beiden Spieler, auch wenn sie Auswechselspieler waren, hätten nicht mehr ins Geschehen eingreifen können. Ne? Und das ist natürlich dann, äh, ja, das schwert die
0: ganze Geschichte. Klar. Ja, zumal, man, ja auch wenn man den Spielverlauf sieht, ich meine, die Münsteraner machen gerade den Ausgleich, dann warum sollten sie dann jetzt einen Abbruch quasi in gewisser Weise so leichtfertig in, in Kauf nehmen? Nein, also ich nehme den schon ab, dass sie dass sie geschockt
2: waren und äh, wie gesagt, zwei Kollegen sind verletzt, das nimmt dich dann in so einer Situation schon mit ne? und ja. man kann es in alle Richtungen argumentieren, ne? wenn du jetzt weitermachst und verlierst deswegen noch 2-1 ne? oder ja, selbst aufs Sportliche, die waren ja ganz gut drauf, machen weiter, gewinnen vielleicht noch. Es hätte in alle Richtungen gehen können. Aber ähm, wie gesagt, ich denke schon, dass es richtig war, das Spiel abzubrechen, eben weil zwei Spieler tatsächlich äh, verletzt wurden. Und ähm, so laut, wie das im Stadion war, ich habe das Spiel ja am Stream verfolgt und habe diesen Knall gehört. Und da ich glaube, da braucht man keine große Vorstellungskraft, ähm, um zu wissen, was da passiert ist. Na, die beiden Spieler waren wirklich tatsächlich verletzt und ja, wenn das nicht passiert wäre, hätte man noch darüber sprechen können, das Spiel fortzusetzen. Aber so gab es, glaube ich, keine andere Möglichkeit.
0: Ralf, jetzt ist das von dir leider irgendwie ein trauriges Debüt geworden bei uns im Podcast. Schade eigentlich. Das, das, das bringt gut
1: was Essen so mit sich, das tut mir leid. Ja,
0: das stimmt wohl. Was würdest du dir denn abschließend in, in der ganzen Sache jetzt wünschen? Also, was erhoffst du dir, was irgendwann das Resultat daraus sein wird?
1: Ich erhoffe mir eigentlich, dass solche Fälle, wenn sie denn passieren, mal schlimm genug ist, auch dann ganz schnell aufgeklärt können, werden können, weil die drumherumstehenden einfach fast in der Pflicht sind. Das ist so wie mit dem, wie der unterlassenen Hilfeleistung in der S-Bahn. Da wird jemand angegangen, aggressiv, und dann kann ich weggucken oder kann mich einmischen. Und in diesem Fall wäre die Masse, die Menge ja so groß gewesen, dass da jeder Einzelne eigentlich keine große Angst hätte haben müssen, dass er da irgendwie Repressalien von, den, von denjenigen zu erleiden hat. Also einfach mit dem Finger zeigen, ihn festhalten, den Sicherheitsdienst rufen und sagen, hier, du gehörst hier nicht hin, du gehörst nicht zu uns. Das ist nicht rot was essen Das wäre die erste Pflicht eigentlich gewesen da in der Kurve. Und das lässt natürlich wieder Raum für viele Spekulationen. Ne? Warum es nicht passiert ist.
0: Ja,
2: ja auf jeden Fall. Das sowieso. Aber Ich würde mir natürlich wünschen, dass es irgendwie sportlich alles geklärt wird. Also der Aufstieg. Von daher plädiere ich schon für ein Wiederholungsspiel, es wird wahrscheinlich dann ohne Zuschauer stattfinden das wäre dann auch glaube ich eine, eine gerechte Strafe, weil ich meine diese Storyline brauchen wir dann nicht ne? also wenn irgendeiner nicht aufsteigt wegen dieses Spiels oder wegen dieser Wertung ja. ähm, da wird man ja glaube ich dann auch in den nächsten 10, 15 Jahren darüber sprechen und äh, das äh, ist die Tat eines Chaoten wirklich nicht wert
1: Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Regionalliga. Wenn ich an letzte Saison noch denke, da waren diese Scharmütze mit Borussia Dortmund, da sind etliche Spiele von denen ausgefallen, die haben Atteste vorgelegt. Also irgendwie gehört das zu dieser Liga dazu, habe ich so das Gefühl manchmal. Das ist der ganz normale Alter in der Regionalliga, wo Amateure auf Profis fallen. Das ist immer so.
2: Ein Jahr davor war es ja der Abbruch der Saison. Also es ist irgendwie... Schon komisch. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass es Sport nicht geregelt wird. Und äh, ja, da ist ja nach gestern eigentlich
0: noch alles offen. Das würde ich als, als Schlusswort nehmen. Martin, Ralf, äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch wenn der Anlass leider ein trauriger war. Ja. Bis bald. Jederzeit. Und wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen habt, dann immer her damit. Schickt uns gerne eine Mail. Hallo at oder schickt uns was über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Und am Donnerstag sind wir dann wieder mit der regulären Folge am Start. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.
0: Fußball Insight. Der experten